0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du dich endlich von diesem Entweder-oder-Denken verabschieden möchtest. Denn du erfährst, wie du durch ein Umdenken in deiner Herangehensweise wieder Leichtigkeit in deinen Essalltag bringen kannst. Warum dir die Ernährungspyramide dabei nicht wirklich behilflich ist, und was strenge Verbote in deinem Essalltag bei dir auslösen und wie du dich von denen auch wieder verabschieden kannst. Einmalig, unperfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Kühtraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder einem Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern. Denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig und perfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt echt. Schön, dass du wieder hier bist. Wie immer, freue ich mich, dass du dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Ja, lass uns doch gleich ins heutige Thema eintauchen. Und da geht es wieder um deinen Essalltag. Ich höre in meinen Beratungen immer wieder, dass die Frauen, ja, so gefühlt drei Viertel des Tages sich Gedanken machen, was sie essen dürfen oder was sie essen sollen, was sie auf keinen Fall essen sollen, was sie auf keinen Fall essen dürfen. Und sie grübeln, welche Entscheidung sie da treffen sollen. Also, ob es doch eher der Kuchen oder die Pasta sein soll. Und da gibt es eben meistens nur diesen einen Grundsatz. Entweder oder. Schwarz oder weiß. Und dieser Grundsatz zählt oftmals nicht nur beim Essen, weil wir treffen ja viele unserer Entscheidungen mit diesem Ansatz. Also entweder kann ich sozusagen A haben oder eben B. Beides geht nicht. Was macht das mit dir? Wenn du dich eben für A oder B entscheiden musst und es keinen Mittelweg sozusagen gibt oder eben nicht beides also ich persönlich kann sagen dass es mich extrem unter Druck setzt und dadurch halt auch stresst weil was ist wenn ich mich für A entscheide und das aber dann vielleicht doch nicht so toll ist oder ich dann drauf komme, dass es mich gar nicht sozusagen glücklich macht oder zufrieden macht. Oder ja, wenn wir jetzt im S-Alltag bleiben, mir das vielleicht gar nicht schmeckt. Und diese Entscheidungsgedanken oder diese, dieser, diese, diese Entscheidungen und die Gedanken dazu, die machst du vielleicht oder die hast du vielleicht auch. In, ja sozusagen wenn es um Bewegung geht vielleicht kennst du so Gedanken wie entweder ich gehe eine große Runde spazieren oder gar nicht oder entweder gehe ich mindestens eine halbe Stunde laufen oder fünf Kilometer laufen oder ich gehe gar nicht, weil das zahlt sich ja nicht aus. Oder aber du hast so Gedanken wie, naja, also ich muss mindestens eine Trainingseinheit oder eine Yoga-Einheit oder was auch immer von einer Stunde absolvieren, weil sonst bringt sie ja nichts. Also dann lasse ich es ganz bleiben. Wir sind also oft so festgefahren in unseren Entscheidungen, Aktivitäten oder eben Gewohnheiten, dass wir die oft gar nicht mehr hinterfragen. Kommen wir aber zurück zum Essalltag. Und wie dir oder uns allen die tägliche Auswahl an Lebensmitteln und Speisen beigebracht wurde. Die Ernährungspyramide wird dir ein Begriff sein. Die wird bei vielen Gelegenheiten abgedruckt und herangezogen. Und gleich vorweg, ja, ich habe sie früher auch verwendet. Tu das aber nicht mehr. Weil ich mittlerweile anders über sie denke. Und ich verurteile sozusagen niemanden, der sie verwendet, weil gerade Diätologinnen und Diätologen im Studium pausenlos damit konfrontiert sind und uns vermittelt wird, dass diese Pyramide ja mehr oder weniger die Antwort auf alles ist. Hm wenn man sie sich ja doch genau ansieht, woher diese Pyramide stammt, ist es ganz schön interessant, weil die Ernährungspyramide wurde ursprünglich von einer Köchin entwickelt. Und später haben sie dann einfach verschiedene Ernährungsgesellschaften ja, herangezogen, beziehungsweise auch dieser Pyramide bedient oder dieser Darstellung. Und natürlich Wurde sie mit den Jahren immer wieder mal optimiert? Die Empfehlungen ändern sich ja, hinsichtlich Portionsgrößen, Portionsmengen oder eben der Häufigkeit von den einzelnen ja, Lebensmitteln, Lebensmittelgruppen, die in dieser Pyramide dargestellt werden. ist irgendwie spannend, oder? Und du fragst dich jetzt vielleicht, warum ja, habe ich das so betont, dass ich sie früher verwendet habe. Das implementiert ja, das ist heute nicht mehr tue. Und ja, stimmt. Also ich denke heute einfach anders darüber. Und das hat eben mit diesem Entweder-Oder-Denken zu tun. Weil wenn man sich die Ernährungspyramide ansieht, dann soll sie ja darstellen, was so eine unter Anführungszeichen eben gesunde Ernährung ist oder ausmacht. Und diese gesunde Ernährung basiert eben auf Obst, also viel Obst, viel Gemüse, wenig Fett, vermehrt Vollkornprodukte und eben auch nichts paniertes oder frittiertes. Und wenn man heute halt da so ein die einzelnen Stufen sozusagen hinaufkommt, dann natürlich wir sind ja bei einer Pyramide, das heißt nach oben hin spitzt sie sich zu und somit stehen eben an der Spitze oder eben ist an der Spitze dann dargestellt eben die Süßigkeiten und die Knabbereien und ja, Mehlspeisen etc. Also wir sagen oft dann, ähm, ja, Klienten, Klientinnen oder eben Patienten und Patientinnen, die dann sagen, ja genau, da oben ist dann alles, was gut ist und schmeckt. Und es ist dann oft, ja eh, das gehört ja auch dazu. Ja, es ist erlaubt, aber nur ganz wenig, ausnahmsweise, in Maßen. Ab und zu sind dann meistens so die, ja, die, 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 die Floskeln, sage ich jetzt mal, oder eben die Wörter, die man dann eben in Beratungen oftmals verwendet. Wie gesagt, ich habe es genauso getan, äh, um eben sozusagen diese Spitze der, der Pyramide irgendwie auch zu inkludieren. Aber das ist ja dann irgendwie wieder so, also da tut man sich doch schwer. Was ist jetzt so? Es ist erlaubt, aber eben nur ganz wenig. Oder eben ab und zu. Und, also verstehe mir mich nicht falsch, ich finde es super, dass es grundsätzlich auf dieser Pyramide eben versucht wird, ja eben alle... Lebensmittel oder, oder Speisen eben zu integrieren und da eben sozusagen diese gesunde Ernährung darzustellen. Aber irgendwie gibt es ja doch wieder eben ja Vorschriften oder eben ähm, so eher strikte Empfehlungen dadurch auch her. Und da kommen wir eben zu dem Thema, das für mich für in einer gesunden Ernährung eben tatsächlich alle Lebensmittel Platz haben. Und, in dieser, und also was für mich dann so wichtig ist, was dazugehört, ist nicht nur, welche Lebensmittel in dieser gesunden Ernährung Platz haben, sondern das ist auch nur möglich oder meiner Meinung nach ist eine gesunde Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung, eine, eine Ernährung, wo eben alles Platz hat, wo alle Lebensmittel, alle Speisen Platz haben, auch nur möglich, wenn du entsprechend auch ein entspanntes Essverhalten hast. Und wie gesagt, dadurch, dass sie eben das so diese Pyramide eben nach oben zuspitzt und dann eben diese Empfehlungen kommen mit ab und zu und nicht zu viel und in Maßen, das wird meiner Meinung nach, wird da eben ein, ein entspanntes Essverhalten mit dieser Darstellung nicht gefördert. Und genau dadurch kommen eben oftmals diese Gedanken auf, dass du dich entscheiden musst. Entweder gesunde Ernährung oder Süßigkeiten. Entweder ausgewogene Ernährung oder Knabbereien. Beides wird schwierig. Und natürlich kommt dann noch hinzu, dass die Diätindustrie sowie die Gesellschaft, bzw. eben dieses gesellschaftliche Schönheitsideal uns ja auch vormachen, oder dir vormachen, dass du nur mit einer bestimmten Ernährungsweise, die geprägt ist von Verboten und entsprechenden Entscheidungen, diesem vermeintlichen Ideal eines normschönen Körpers entsprechen kannst. Weil grundsätzlich überleg mal, jede Diät, die du beginnst, kommt mit einem, ja, imaginären Beipackzettel, wo mal draufsteht, was du essen darfst und was du nicht essen darfst. Also wiederum ein Entweder oder. Weil wenn du dich, also entweder hältst du dich an diese Regeln, an diese Vorschriften, an die Vorgaben, an die Verbote. Oder du brichst halt diese ganze Diät oder die Diätvorgaben und du bist halt schwach. Und eben genau durch diese Ideen, diese vielen verbotenen Vorschriften, hast du diese Diätgedanken ja noch mehr verinnerlicht. Entweder den Kuchen oder die Pasta. Beides geht nicht. Und das geht ja dann in manchen Fällen so weit, dass sich vor allem Frauen ganze Lebensmittelgruppen oder eben Mahlzeiten verbieten, weil sie ein Stück Kuchen oder Schokolade gegessen haben oder weil sie eben abends vielleicht eingeladen sind oder waren und ein Glas Wein oder auch zwei getrunken haben. Also ich, ich kenne oder höre immer wieder Geschichten von wegen, naja, da habe ich am Vortag bei einer Feier gegessen oder eben zwei Gläser Wein getrunken oder wie, was auch immer. Und am nächsten Tag habe ich das Frühstück gestrichen. Also entweder der Wein am Abend oder das Frühstück. Oder eben bei einer Einladung dann, entweder es gibt eben den Kuchen oder die Knappereien. Und die Sache ist doch die: Wenn du den Ansatz von entweder oder verfolgst, dann stellst du ja bestimmte Lebensmittel wiederum auf ein Podest. Und damit steigt ja deren Anreiz. Denn wenn du dich nur für den Kuchen oder die Pasta entscheiden kannst, dann sind ja entweder beide Speisen grundsätzlich verboten, schlecht, nicht gesund, nicht gut. Oder du erlaubst sie dir zwar aber mit einem schlechten Gewissen. Und beides führt dazu, dass du vom jeweiligen Lebensmittel oder eben einer Speise einfach mehr essen wirst. Mit der Folge, dass du dich schwach fühlst, dass du dich als Versagerin fühlst, und mit dieser Gefühlslage kommt wahrscheinlich keine Leichtigkeit auf und keine Freude beim Essen oder auch danach. Das heißt, du magst dir wieder mehr Gedanken, wie du jetzt etwas wieder gut machen kannst, weil du vielleicht gerade was gegessen hast, das eben auf dieser Entweder-Oder-Liste war. Und dann kommt natürlich mit diesem Entweder-Oder-Gedanken oder Ansatz, kommt ja auch noch dazu, dass du dich stets, also wenn du denkst, dass du dich stets für das eine oder das andere Lebensmittel oder eben die eine oder die andere Speise oder Mahlzeit entscheiden musst, dann fühlst du dich jedes Mal eben auch wie eine Versagerin. Wenn du vielleicht doch beides isst. Also du glaubst, du musst dich entscheiden, schaffst es dann aber aus irgendeinem Grund doch nicht, weil eben der Reiz von beidem so groß ist, isst dann beides Ja, und du fühlst dich dann mies oder bist frustriert? Kein schönes Gefühl, keine schöne Situation. Nun, genau deshalb möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben bzw. Anregungen wie du dich von diesem Entweder-Oder-Ansatz lösen kannst und dadurch mehr Leichtigkeit und auch Freude in deinen Essalltag bringst. Fangen wir an. Zuerst empfehle ich dir, dich mal zu beobachten. Geh oder nimm diese Rolle einer Beobachterin ein. Ohne das wirklich zu verurteilen, was du beobachtest oder zu bewerten. Schau einfach mal oder eben beobachte, wie viele Essensentscheidungen du triffst, die auf diesem Entweder-oder-Ansatz basieren. Wie oft ist dieser Gedankengang, entweder nehme ich die Pizza oder das Tiramisu wirklich da. Entweder Nachspeise beim Mittagessen oder ein Abendessen. Entweder Kartoffelsalat oder Pommes. Zwei Kohlenhydratquellen bei einer Mahlzeit geht natürlich gar nicht. Oder auch, wenn du wo essen bist, entweder die Suppe vor der, Mahl also vor der Hauptmahlzeit oder die Nachspeise. Auch hier ist es nicht denkbar, beides zu nehmen. Beobachte das mal. Welche Gedanken kommen dir? Wo glaubst du, dich entscheiden zu müssen für das eine oder das andere? Und mach das gern über ja, ein paar Tage in verschiedenen Situationen. Kommt es vielleicht nur vor, wenn du wo auswärts bist, oder eher auch und oder auch zu Hause, kommt es vielleicht nur, also nur unter Anführungszeichen, bei speziellen Lebensmitteln, wie zum Beispiel den Süßigkeiten, oder wenn es um Knappereien geht, beobachte das einfach mal. Und wie immer, du weißt wahrscheinlich jetzt, was kommt, Mach dir gern Notizen dazu. Einfach auch für dich, um ja, deine Gedanken da etwas zu ordnen, sie aus deinem Kopf loszuwerden oder dann natürlich auch, um ja, gewisse Muster vielleicht zu erkennen. Denn im nächsten Schritt Kannst du dir deine Beobachtungen daneben anschauen sozusagen? Oder ja hinterfrag, woher diese Gedanken kommen. Wieso glaubst du, dass du dich zwischen zwei Speisen, den Snacks oder Süßigkeiten oder was auch immer entscheiden musst, Und was löst diese Entscheidung in dir aus, in dem Moment der Entscheidung? Wieder, wenn wir das Beispiel hernehmen, du musst dir jetzt eben entscheiden, ob du jetzt den Kuchen oder die Pasta isst oder essen darfst. Hast du dann das Gefühl, etwas zu versäumen, wenn du nicht beides bekommst? Oder fühlst du dich eben auch schlecht, wenn du dich für das eine oder das andere entscheidest? Oder wie geht es dir, wenn du diesen Ansatz über Bord wirfst und sagst, ist mir egal, ich nehme jetzt beides, ich nehme die Pizza und das Tiramisu. Wie geht es dir dann oder mit dieser Entscheidung? Und wenn du das beobachtet hast und eben ja, da einige Tage oder Mahlzeiten, Situationen, wie auch immer, vergangen sind und du das eben dir angeschaut hast und hinterfragt hast, dann kommt jetzt der wichtige oder ein sehr wichtiger Tipp oder eben der Ansatz, der dir helfen kann, genau diese Frustration und vielleicht auch Ärger oder Wut in diesen Situationen rauszunehmen. Und zwar kannst du das machen, indem du den Ansatz von sowohl als auch integrierst. Indem du versuchst, dieses entweder oder diese Entscheidung zu minimieren bestmöglich rauszulassen oder, oder rauszunehmen, wegzulassen und du eben den Ansatz von sowohl als auch in deinen Essalltag aufnimmst. Denn es ist möglich, in deinem Essalltag mit einer ausgewogenen Ernährung in der Leichtigkeit und Freude ebenso Platz hat, ist beides möglich. Die Pizza und das Tiramisu. Der Kartoffelsalat und die Pommes. Durch dieses Umdenken, dass du beides haben darfst oder kannst, nimmst du viel. Druck raus, denn du erteilst dir mal grundsätzlich die Erlaubnis, beides zu haben und zu genießen. Was macht das mit dir? Allein schon, wenn du das hörst. Diesen Ansatz von sowohl als auch, also diesen Gedankengang zu haben, das kann so einer der ersten Schritte hin zu einem entspannten Essverhalten sein. Und es ist eben so wichtig, dass du dir diese Erlaubnis selbst gibst. Sowohl als auch. Und dir diese Erlaubnis zu geben, alle Lebensmittel zu essen, das ist übrigens auch eins der Prinzipien vom intuitiven Essen. Dieses Prinzip ist eben, schließe Frieden mit dem Essen und das beinhaltet dir die uneingeschränkte Erlaubnis zu erteilen, alle Lebensmittel zu essen. Was vielleicht auch noch zu bedenken ist, ist natürlich, also je nachdem, wie viele Verbote oder Vorschriften du in deinem Essalltag anwendest oder wie oft du eben den Gedankengang hast, entweder oder Beginne klein. Was meine ich damit? Nehmen wir her das Beispiel, dass du dir eben entweder eine, unter Anführungszeichen, richtige Mahlzeit oder eine Nachspeise beim Mittagessen erlaubst. Wie wäre es, wenn du dir die richtige Mahlzeit nimmst und eine Nachspeise Und wenn dich jetzt schon allein der Gedanke daran stresst, dann kannst du ja mit ja, sozusagen einer kleinen Portion beginnen. Von dem einen und oder dem anderen. Auch wenn das jetzt wieder den Anschein hat, dass es da dann Vorschriften gibt, dass du klein beginnst, aber gerade wenn es dich stresst, sowohl als auch zu nehmen, kann es eben helfen, klein zu beginnen. Kleine Schritte, auch die bringen dich ans Ziel. Und zu guter Letzt ein ganz, ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Tipp, Gib dir Zeit dafür. Ich weiß, wir wollen alle schnelle Lösungen, schnelle Veränderungen. Das ist auch das, warum wir oftmals auf die diversen ja, Diätversprechen immer wieder hineinkippen oder darauf hineinfallen. Aber denk dran, du möchtest eine Denkweise. Gewohnheiten und ja sozusagen ein Muster verändern. Du hast dir das nicht über Nacht angeeignet und somit wird es wahrscheinlich auch nicht über Nacht weggehen. Daher übe deine neue Denkweise sowohl als auch jeden Tag. Gern in allen Lebensbereichen die dir so einfallen oder halt in allen Situationen, wo es dir einfällt, wo es für dich passend ist. Das muss ja, wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, gar nicht nur im Essalltag sein. Und dann schau und ja, beobachte wieder, wie diese Entscheidung, dieses Umdenken, dieses Sowohl-als-auch immer einfacher geht wie es dir leichter fällt und es dann irgendwann auf einmal zu ja, einer neuen täglichen Denkweise wird. Wenn es das dann nämlich ist, deine neue oder deine, ja, deine Denkweise sowohl als auch, dann wirst du merken, dass du immer weniger Verbote oder Vorschriften in deinem Essalltag hast. Und dir somit eben auch die Dinge erlaubst, die du gern hast oder die dir eben schmecken. Und genau das, wie schon erwähnt, sind eben diese ersten Schritte, die ersten großen Schritte hin, zu einem entspannten Essverhalten, zu diesem Food Freedom, zu einer guten, lockeren, leichten Beziehung zum Essen. Zu diesem Food Freedom gibt es ja auch schon eine Folge, hör da auch gern mal rein was all die Vorteile und Möglichkeiten sind, wenn du Frieden mit dem Essen schließt. Und wenn du jetzt noch nicht ganz überzeugt bist, ob du wirklich alle Lebensmittel in deinen Essalltag integrieren darfst, Dann möchte ich dich hiermit nochmal von ganzem Herzen darin bestärken. Ja, du darfst alle Lebensmittel und alle Speisen essen. Die letzte Entscheidung, dir diese Erlaubnis zu geben, liegt bei dir. Probier es gern mal aus. Sei neugierig. Schau, was sich tut und wie sich dein Essalltag damit verändert und weiterentwickelt. Ziemlich sicher hin zum Positiven, zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Genuss, zu mehr Freude. Und zum Schluss möchte ich dich noch daran erinnern: Du bist großartig, du bist wundervoll. Du bist einzigartig. Oder man könnte auch sagen, du bist einmalig und perfekt, echt. Alles Liebe und bis bald, deine Katharina